0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine raffiniert eingefädelte Intrige, eine gute Portion juristischer Sachverstand und ein gelungener Marketing-Coup. Das klingt genauso wenig nach inspiriertem Künstlertum wie eine Vereinsgründung. Dabei beginnt alles recht glamourös. Anfang des 20. Jahrhunderts im illustren Salon der russischen Baronin Marianne von Werewkin in der Gieselerstraße 23 in München. Eine Grande Dame, die den exzentrischen Auftritt liebt, eine wilde Ehe führt und visionäre Ideen hat. Sie pflegt intellektuelle Zirkel, siniert über eine neue Art von Kunst. Ideen zu Form, Farbe und das Abstrakte. Eine Wegbereiterin des Expressionismus. Aber er stahl ihr die Show, Vassili Kandinsky. Vielleicht, weil er durchaus beleidigt war. Als nämlich die Baronin von Berevkin am 22. Januar 1909 die neue Künstlervereinigung München e.V. gründet, wird Kandinsky nicht mit einbezogen. Obwohl er regelmäßiger Gast und von der Baronin hoch geschätzt ist. Kandinsky reagiert verschnupft. Er wird dennoch gerne erster Vorsitzender und entwirft das Logo. Ein Berg in Dreiecksform. Bald schon gibt es eine Ausstellung in der Theatinerstraße 7. Nicht nur die Münchner Maler, auch Gastkünstler wie Alfred Kubin stellen aus. Die Vereinigung zeigt Bilder, die von El Greco und Gauguin beeinflusst sind. Befremdlich für das Münchner Publikum, das damals gerne im eigenen Saft schmort. Unheilbar geisteskrank, schreiben die Kritiker. Skrupellose Hochstapler, konzentrierter Unsinn. Auch die zweite Ausstellung 1910, bei der unter anderem Pablo Picasso und Georges Brack Bilder zeigen, kam nicht besser an. Nur einer findet die abstrakten Gemälde gut, ein Provinzmaler aus dem Pfaffenwinkel, Franz Marc. Und der ist fortan auch mit dabei in der neuen Künstlervereinigung München. Und damit beginnt die Intrige. Kandinsky bekommt einen Verbündeten. Mark und Kandinsky sind beide recht radikal in ihren Ideen, im Gegensatz zu anderen Vereinsmitgliedern. Kandinsky wird zum unangenehmen Dauernörgler. Hier passt ein Zettelchen nicht, dort ist die Wandfarbe nicht genehm. Er zermürbt die anderen regelrecht mit Kleinigkeiten. Und plant mit Franz Mark heimlich eine eigene Ausstellung. Den blauen Reiter. Und dafür brauchen sie einen Marketing-Coup. Ein spektakuläres Zerwürfnis, von dem alle in München sprechen würden. Richtig gehen Zoff, wie Kandinsky es formuliert. Da kommt es ihm zu Pass, dass er als gelernter Jurist eigens die Vereinsklauseln entworfen hat und dabei geschickt ein Hintertürchen eingebaut hat, die sogenannte Vier-Quadratmeter-Klausel. Sie besagt, dass jedes Vereinsmitglied das Recht hat, eigene Werke auszustellen, sofern sie zusammengerechnet nicht größer sind als vier Quadratmeter. Und was macht Gandinsky, um seinen Rauswurf zu provozieren? Er bepinselt fünf Quadratmeter und wird satzungsgemäß abgelehnt. Ob der Titel »Das jüngste Gericht« ironisch gemeint war, wer weiß. Der erhoffte Krach zumindest folgte auf dem Fuß. Der 2. Dezember 1911 wird damit zum Anfang vom Ende für die neue Künstlervereinigung München. Und der Beginn des Blauen Reiters, der in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Katharina Hübel. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.